0: Me gustaría platicar de un mito que, que, que es el tema de los mentados 15 mil pesos, que ¿Mm? si no depuesto de más de 15 mil no debo pagar impuestos, sepamos que que es un, un mito completamente, o sea, es una, una falsedad. Cuando revisamos las tablas del ISR, desde un centavo viene que vas a pagar un porcentaje muy mínimo, muy pero desde un centavo. Sepamos que no forzosamente es que menos de 15 mil no me va a revisar el SAT, pero es una falsedad. O sea, yo puedo apostar tres pesos y el SAT puede ir a tocarme la puerta, o puedo apostar 100 millones y nunca me va a ir a tocar a la puerta.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversión, y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, señoras y señores, ya no quiero pagar impuestos, ayúdenme, señoronas, señorones, pues es el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre hacks fiscales, hacks fiscales y está con nosotros César Ramírez, fiscalista. Bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Maurice. Eh, eh, muchísimas gracias por la invitación. Y pues, eh, como bien lo comentas, hay muchísima desinformación en temas fiscales. Entonces, nuestra misión ahorita es que la gente conozca un poquito, desmitificar algunas cosas y obviamente que paguemos los impuestos que nos corresponden. Ni
1: más ni menos, lo justo, nada más. Eso. Oye, a ver, es de las primeras cosas en finanzas personales con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo no nada más laboral, verdad? Cuando nos adentramos a la vida financiera, verdad? O sea, todo el, el tema de, de, de los impuestos, porque al final de cuentas, si tú generas renta y por renta me refiero a un ingreso, no nada más a la renta que genera un, un, un inmueble. Ya hay un, ya, ya está o sea, el, Siempre el fisco está al lado de ti. Siempre papá. ganes por sueldo, ganes por intereses, ganes por rentas, eh, Suba de precio la acción, ganes por tus criptomonedas. Cualquier tipo de renta, ingreso que tú generes, tiene implicaciones fiscales. A mí me pregunta mucho la gente, César. Oye, Maurice, este, oye, para las inversiones tengo que estar dado alta en el SAT. ¿Cómo, papá? Pues claro, pues ni modo que queda? Este Y obviamente también los gastos que tenemos tienen una implicación fiscal dentro de nuestras finanzas, nuestro, eh, eh, nuestra declaración anual y más si eres empresario. Obviamente, si eres empresario, pues claro que va de la mano todo el tema fiscal. Entonces, ya, a ver, ya, ya hemos hablado un poco en, en el podcast también sobre, sobre impuestos en las inversiones. Hemos hablado también sobre la declaración eh, anual de persona física. Pero César, estábamos platicando antes de empezar el programa, que es una realidad que existen a veces muchos mitos, pero también hacks que podemos aplicar en nuestra vida para volver más eficiente el pago de impuestos. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Sí, efectivamente, Morris. como bien comentas, eh, de hecho, la ley de lo que decías ahorita del impuesto sobre la renta nos habla... En el tema de personas físicas, que básicamente cualquier incremento en el patrimonio que tengamos, independientemente del nombre que tenga, será eh, causante de, del impuesto sobre la renta. Hay algunos puntos muy, muy específicos, y en un artículo nos lo señalan, en el tema de ingresos exentos, que esos no van a pagar un impuesto. Pero si no están ahí dentro de esa lista, ténganlo por seguro que van a tener que pagar un impuesto sí o sí. Ahora nada más cuestión de clasificar los cómodos, porque como bien comentas, Morris, el tema de yo ganar un sueldo va a ser grabado de una manera, pero si yo tengo un negocio, va a ser de otra manera. Juego con reglas diferentes. Exacto. Entonces, en el tema de las personas físicas, lo más importante es acomodar los ingresos de donde los estoy percibiendo para así poder jugar con ese tipo.
1: Claro. De. Voy a ver en caliente. Ingresos que no graban ISR.
0: Eh, tenemos cuando vendemos nuestra casa habitación y la, la venta de la casa no excede de 700 mil UDIs, que son como 5 millones y medio de pesos. El monto va a ser completamente exento. Si yo vendo una propiedad, mi casa habitación, así, así me lo marca la ley. Si yo vendo mi casa habitación, ah, o sea, donde vivo, ¿No, sí. no una propiedad, sí no, no, donde vivo, o sea, me puedo ir a vivir ahí unas semanas antes. <risa> Lo, lo que me pide precisamente el, el artículo es que yo le demuestre al notario cuando voy a venderla que era mi casa habitación. que era tu casa. Y cómo se lo demuestro con, mine, con el domicilio ese o con un comprobante domicilio a nombre. Un recibo. Un recibo. Man. Mucha gente... Eh, quiere hacer esto, va y se cambia en el INE, dice que perdió la INE, va y pone esa dirección. Bueno, a final de cuentas, pues, el notario es el, nada más se cuenta, si el domicilio coincide con el de la casa, pues cumples con los requisitos y puedes
1: exentar esa casa. Ya empezamos con el primer hack. Entonces, ¿cuántas, cuántas UDIs dices? Son 700 mil UDIs. Como 5 kilos, 5 millones, millones. Exenta la venta de ISR. Exactamente. Eh, se va, eh,
0: eh, es por también por un plazo. Sí, tenemos esa exención, la tenemos eh, derecho cada
1: tres años. Cada tres años se renueva. Sí, exactamente. Esta aplicación. Para que tome nota, inversionistas inmobiliarios, tome nota. Este es un gran primer hack. Entonces, esto exento 10R, ¿qué más? Sí, eh, y nada más aquí para complementar, en caso que
0: la casa cueste más de los 5 eh, los millones y tanto, de todos modos, tenemos ese gap de 5 millones libres y ya de ahí para adelante vamos a pagar nada. El sobre la
1: solamente se paga sobre la diferencia, sí, sobre aquí. la diferencia. Buenísimo. ¿Qué más? O, otra situación también importante
0: es el tema de las donaciones. Cuando recibimos una donación de parte de alguna persona, normalmente es grabada. Sin embargo, si viene de mi papá, de mi mamá, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis nietos, de mi, o sea, la línea recta para arriba o para abajo, quien la recibe será exenta completamente.
1: Exenta. Sí. Así es como se Transmiten muchas herencias...
0: Bueno, el tema de herencias es otro boleto, porque la donación se entiende que es cuando es entre vivos.
1: En viva, sí, en exacta, vida.
0: Exactamente. En Ajá. Entonces, cuando son entre vivos y la donación procede de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, la donación sin límite será exenta. Pero muy importante, tenemos que tener el contrato de donación, uh -huh. porque muchas veces se piensa que poniéndole en la transferencia donación con eso Ya con eso, ni ma madres. ¿Por qué? Porque la donación es un contrato civil, que ocupa estar, eh, bueno, dependiendo del monto, pero básicamente el Código Civil dice que arriba de 5 mil pesos tiene que estar ante notario, pues básicamente mm. cualquier monto, ¿verdad? Yeah. Entonces, sí es muy importante que tengamos ese contrato para efecto de que esta donación se exenta. Si la donación es de otra persona que no es ni mi cónyuge, ni mi mamá, ni mi papá, hasta 113 mil pesos más o menos por año. O sea, tiene que ser familiar, no, pues yo puedo relatar a ti 113 mil pesos, tú los declararías como una donación y uh -huh. si no se excede ese monto Ya, yeah, tiene... Sí, exacto, Sol, solamente excediendo ese monto son los que tienen que ser familiares. Eh, sí, bueno, so, sobre 113 es quien sea. De 113 para arriba, nada más familia. Ah, exactamente,
1: mm -hmm. nada más familia. Eh, y tiene que ser en vida. Sí, Pero eso es importante y por eso se dan muchas veces las donaciones, eh, eh, las famosas herencias en vida ¿verdad? que terminan siendo estas donaciones. Oye, pues ya ves que ya ves que se andas viendo que, que se te anda atorando la carreta y dices chinga, ya, yo creo que ya no me queda mucho. <risa> dices bueno, pues de una
0: vez, no? Y, y también ahorita que comentas ese tema, las herencias también son exentas y esas sí son sin límite y no importa quién te dejó. Oye, si tu amigo te quería mucho y te dejó una herencia por 30 millones de pesos, pero ya es una herencia porque ya falleció la persona. Esa uh -huh. es el, el, la, la condición. Uh -huh. Si la persona falleció y te dejó como heredero universal de una casa de 100 millones de pesos, aunque no, aunque sea tu amigo, tu pariente, lo que sea, también es exenta. ¿Por qué? Pero es por causa de muerte. Es forzoso que sea por causa de muerte. Y también es exenta sin límite.
1: Familia, tanto familiares y cualquier otra Ahí persona. Sí, o sea, La herencia, que, que esto también es un tema que se ha estado platicando mucho, inclusive en Congreso, el, el grabar las herencias. Pero sí. hoy por hoy ninguna herencia y donación en vida tiene... Es, está grabada por ISR. Ajá, exactamente. Habría que ver porque en el
0: tema, por ejemplo, de inmuebles entran otro tipo de impuestos municipales. Entonces, ahí habrá que ver cada municipio de los 2.500 municipios que tenemos en el país. Hay algunos municipios que también respetan exención, esta exención, pero hay otros que dicen que no. ¿Sabes que Si va a ser un cambio de una casa de tu hijo al papá, pues aquí me pagas mi ISAI, que es normalmente como se le llame. Ajá, ahí sí lo debes de pagar. Igual en las, en las herencias. También, oye, viene de IS, viene de una herencia, ISR no te va a cobrar, pero el ISAI, ese sí me lo vas a pagar. Ese Entonces, sí. sí.
1: Muy bien. Entonces, ¿hay algún otro ingreso no grabado? Sí, hay. Bueno, es
0: ese. Eh, el tema también, por ejemplo, de cuando se reciben, el cuando dejas de laborar en alguna empresa, uh -huh. que te pagan tu prima antigüedad, tu aguinaldo, toda esa parte. La liquidación. Exactamente. Llevan ciertos montos exentos. Cuando estamos hablando del tema de primas, de indemnizaciones, son 90 UMAS, que es la unidad de medida, al año por cada año de servicios entonces si, si tú estuviste laborando 20 años son 180 no 1800 sumas ahí me salieron los, mm -hmm. los números este para efecto de las liquidaciones también cada año si recibes aguinaldo si recibes PTU también está exenta
1: una parte una citana. parte sí, verdad sí oye y el re háblame del retiro Sé que hay ciertos ingresos que obtienes por el retiro, en cuestión de retiros, están exentos. Sí, también. Ahí también la condicionante es la edad hasta los 65. Hasta los 65. O sea, el
0: retiro formal. Sí, exactamente. Cuando yo cumplo 65, tengo ciertos beneficios. Eh, un, un tema es las aportaciones que le estamos haciendo a la FORE, que son deducibles. Si yo me espero hasta los 65, pues ahí ya las podré sacar exentas. Si las quiero sacar antes, me las van a regrabar.
1: ¿Cómo me las quitaron? Ya, buenísimo. ¿Hay algún otro ingreso o esos son? De los que me acuerdo ahorita, sí, me acuerdo. Eso de son. Vez, te, te... Muy bien. Se me hace bien interesante la parte de las inversiones inmobiliarias, justamente mm. que era el, el primer hack que nos platicabas ahorita. Platícanos de todas las implicaciones eh, fiscales que conllevan una transacción, eh, una transacción inmobiliaria. Perfecto. Cuando hacemos
0: una transacción inmobiliaria, obviamente siempre habrá un vendedor y un comprador. Correcto. Y hay varios impuestos que le tocan pagar al comprador y otros al vendedor. Uh -huh. Al vendedor normalmente le va a tocar pagar el ISR. ¿Por qué le va a tocar pagar ISR? Porque casi en todas las operaciones se entenderá que tiene una utilidad. Uh -huh. Es decir, él compró una propiedad en el 2012 y le costó un uh -huh. millón de pesos. Uh -huh. Y ahorita la va a vender en 5 millones porque ya eh, por la plusvalía, plusvalía. la plusvalía. Exactamente. Entonces ahí le van a cobrar el impuesto de lo que le costó a él. Obviamente le permiten meterle el tema de inflación. Oye, pues yo sé que el uh -huh. millón de pesos que pagaste en el 2010 no es el
1: millón ya de no pesos. no vale uh -huh.
0: Te dejo que lo subas al precio. Y sobre ese precio, ahora sí, ¿cuánto la vas a vender? Oye, a lo mejor el millón de pesos el día de hoy vale ya un millón ochocientos. La vas a vender en cinco millones. Entonces tu utilidad es de cinco millones menos un millón ochocientos. Correcto. Sobre ese monto te cobrarían el impuesto. Obviamente también hay que hacer ahí un cálculo que se sacan los años que estuvieron pasando desde que la compraste hasta que la vendiste. Uh -huh es un ah. Salvo el hecho de que sea casa habitación, ¿no? Que estábamos platicando sí, ahorita. Si es tu casa okay. habitación, si no se excede el monto, es exenta. Y si excede, pagarás una partecita nada más. Eso le toca al vendedor. Uh -huh. El comprador pagaría, como decíamos ahorita, el, el mentado ISAI, impuesto sobre adquisición de inmuebles. Uh -huh. Ese se le toca pagar al comprador y normalmente le toca pagar los honorarios del notario. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar que mínimamente están esos tres impuestos cuando hay una operación. El tema de bueno, dos impuestos, el ISR, uh -huh. el ISAI y el tema de los honorarios. Entonces hay que revisar porque qué. Siempre se dice, ya pagué con el notario los impuestos. Hay que ver qué impuestos fueron los que pagaste sí. y cuánto fue lo que
1: Sí, porque luego la gente le paga al notario y no sabe ni qué sí, pagó. exactamente. Importante. El ISAI varía por, eh, por estado. Sí, de hecho es
0: Entonces, por municipio. Cada municipio de los dos que tenemos varía el ISAI. Va a variar. Entonces, para
1: que lo tomen en cuenta.
0: Exactamente. ¿Qué otro impuesto pudiéramos tener? Pudiéramos tener un ISR con el comprador. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú compras un bien abajo debajo del valor. Debajo del valor tiene. catastral. Ajá, exactamente. Oye, la valú me salió en un millón de pesos. Yo lo voy a comprar en 800 mil pesos. Esos 200 mil pesos que está teniendo el comprador de ganancia, porque ya los ganó, mm. le van a cobrar un 20%. Se llama ISR por adquisición. Entonces, mm. habrá que ver la
1: operación. Cada operación es completamente diferente. Que es como decir, Oye, pues ya le estás ganando desde la compra, papá. Entonces ya es en teoría una ganancia que tú sí. pudieras, porque tú pudieras liquidar. Sí. Lo, la teoría es que tú pudieras liquidar esa propiedad en el instante y tener esa, esa, esa ganancia. ¿no? Entonces, pues ya te lo, ya te lo consideran. Buenísimo. Importante ahorita lo que estabas hablando para el comprador, a mí siempre se me hace relevante decir a la gente cuando hace su planeación financiera para comprar una propiedad que considere los gastos de escrituración que estamos platicando ahorita, incluido el ISAI e incluido los eh, los honorarios del del notario. del notario, porque no son montos menores. Y, y obviamente se vuelve relevante al momento de hacer tu planeación, de decir, no sé, si vas a comprar una propiedad de un millón. ¿verdad? Yo les digo que, mira, bajita la mano, calcules por lo menos un 10% del valor de la propiedad. O sea, si vas a comprar una propiedad de un millón de pesos, calcula el unos 100 mil pesos nada más por, el re por todo lo que conlleva el registro. Sí,
0: ¿verdad? exactamente. Los impuestos me ha tocado ver. Hay municipios que cobran el 2, 2.5%. De, poquito, de Isai de Isai a veces porque tuvimos Hermosillo Sonora al 5% que es de los más elevados pero si sí ese impuesto básicamente y no, luego le suman los
1: honorarios exactamente, o sea, que es claro. lo que estamos platicando muy bien ¿qué fragón ¿Alguna, algún otro hack importante relacionado a las inversiones inmobiliarias Sí, muy importante desde el
0: 2014 que empezó ya el tema de los de las facturas electrónicas o CFDI uh -huh. básicamente cualquier operación que hagamos sea lo que sea que compremos o vendamos tiene que tener forzosamente este CFDI entonces antes se pensaba que con tener las escrituras yo ya tenía, era mi comprobante fiscal. Uh -huh. Sin embargo, desde el 2014 es obligatorio que básicamente todo tenga CFDI y también las propiedades tienen que tener un CFDI que muchas veces no se usa o no se pide. Uh -huh. Entonces, ¿quién te va a dar ese CFDI? Depende. Si quien te vende es la desarrolladora o la inmobiliaria o una constructora, pues ellos te emitirán el CFDI. Si te está vendiendo Juan de las particular, cuerda, ¿no? exactamente, el notario es quien emite ese CFDI a nombre de la otra persona. Y te comento que esto es muy importante, porque precisamente cuando yo voy a comprar la propiedad con fines comerciales, es decir, para venderla después o para rentarla, ese CFDI es el que me va a servir a mí para temas fiscales, para uh -huh. yo poder deducir esa inversión. Deducir inversión. Porque si no tengo el CFDI, pues básicamente a mí el SAT me va a decir pues, lo siento, no tienes CFDI, no me puedes comprobar. Oye, aquí está mi escritura. La escritura no es el CFDI, yo ocupo el CFDI. Entonces, para temas, por ejemplo, inmobiliarios y de arrendamiento, la misma ley nos permite depreciar la propiedad al 5% anual, el monto de la construcción. Entonces, si yo compro una propiedad de 100 mil, de un millón de pesos, perdón, yo tengo derecho a depreciar o a deducir 50 mil pesos al año, que son, pues, como tú lo sabes, fantasmas, o sea, nunca va a haber claro. la erogación, pero obviamente es importantísimo
1: que tengamos mi CFDI porque si no lo tengo pues básicamente no lo podré hacer claro buenísimo oye ahorita que estabas entrando también el tema de las rentas pero cuáles son las implicaciones fiscales al momento de poner una propiedad a rentar
0: eh, como bien lo comentabas al inicio, básicamente cualquier ingreso tiene y las rentas obviamente no son la excepción. En tema de rentas tenemos básicamente como personas físicas dos opciones. Puedo escoger un régimen que se llama arrendamiento o uh -huh. otro que se llama nuevo que salió, que se llama simplificado de confianza o reciclo. Eso abarca, pues... Sí, muchísimo. Muchísimo. Entonces, en, en este de arrendamiento a mí me van a permitir de mis ingresos, deducir el 35%, por así decirlo, de cuate, sabes uh -huh. que te regalo el 35% y me paga sobre el 65% de la renta. Uh -huh. Si yo estoy cobrando 10 mil pesos de renta, me van a quitar 3,500 y me van a cobrar el impuesto sobre $6, sobre 6,500. Es la lamentada llamada deducción ciega. Uh -huh. Si en ese mismo régimen yo puedo optar por deducir los gastos que voy a tener en la propiedad.
1: Mantenimiento, eh, remodelación, etcétera.
0: Cuando mucha gente piensa, eh, oye, ¿qué voy a gastar en la propiedad? Realmente no voy a gastar nada, pues a lo mejor una vez la pintaré y la impermeabilizaré. Sin embargo, en esta segunda opción está el tema de la depreciación. Entonces ahí hay que jugar o hay que hacer muy bien el cálculo, porque si a mí la inversión inmobiliaria me está dando una rentabilidad del 6-7%, uh -huh y a mí me están regalando una deducción del 5%, pues básicamente ya me salió muy poquito de, de ingreso. Entonces igual, si la estoy pagando incluso a crédito, los intereses de crédito me van a permitir deducirlos. También deducirlos. Sí, exactamente. Exacto. Puede que salga hasta con una pérdida fiscal y que yo no te vaya a pagar un triste peso de impuestos. Entonces, yeah. hay que revisar cada una de las opciones.
1: Por el otro Eso lado, es en el régimen de arrendamiento. De
0: arrendamiento. Ah. Si nos vamos al tema del simplificado de confianza, acá es con una tasa para todo el mundo. Yo sobre los ingresos pagaré del 1 al 2.5%. Sí, es parejo. Y se paga nada más. Y sobreflujo, sobreflujo exactamente. Nada más que acá pues no pueden entrar todos. Si a lo mejor yo soy socio de una persona moral, ya no pude entrar acá. Si yo tengo inversiones en acciones, ya no pude entrar acá. Entonces no todos pueden entrar no al No todos club pueden por entrar acá. Exactamente. Entonces hay que revisar cuando la vamos a comprar dónde nos conviene estar. César, a ver...
1: Para este punto en el episodio, quizás le estamos hablando en chino a una gran cantidad de gente. ¿Qué le recomendarías al inversionista común y corriente para manejar este tipo de cosas? ¿Tú le recomendarías que se acerquen a su contador de confianza? ¿Le recomendarías que se asesoren, pero que ellos lo pueden hacer solos? O sea, ¿qué? así para, para los que van empezando en este tema de las inversiones ¿qué les recomendarías?
0: Eh, muy buena observación Morris, porque el SAT cada vez nos dice o casi siempre sus, sus avisos son tú lo puedes hacer solo vamos a hacer las cosas simplificar y la realidad es que nosotros como contadores vemos que cada vez son más difíciles de a veces ni nosotros le entendemos con <risa> ni más una persona <risa> común y corriente le va a entender Chingado. entonces en ese sentido sí es necesario que tengas Sí, por lo menos al inicio una asesoría de un profesional y es muy importante que tu contador sea de tu entera confianza porque le vas a dar pues prácticamente tu firma electrónica, o sea, es una persona que confieras en ella las llaves de tu casa esa ha sido importante la confianza dicen que a tu médico no le debes de mentir, ni a tu abogado ni a tu contador, ellos tres no les mientas entonces, sí es importante que asesoren. Hay unas eh, situaciones o algunos eh, tipos de ingresos que son muy sencillos de declarar que lo puede hacer la misma persona, pero es importante que desde antes se asesoren para efecto de ver si yo quepo en ese tipo de okay. grupo para no. poder hacer las declaraciones. Por
1: ejemplo, ¿qué grupo sí? si
0: decíamos dices,
1: te lo puedes aventar solo?
0: Decíamos ahorita el arrendamiento. Si yo sí tengo los requisitos para hacer el simplificado de confianza, pues a lo la mejor las declaraciones están muy sencillitas. Yo nomás tengo que emitir mi factura cada mes. Tengo que hacer mi declaración. Es muy sencillo. Yo sí puedo. Tengo inversiones del sistema financiero, Sofipos, eh, bolsa de valores, pesos básicamente en la anual y también todo ya prácticamente viene prellenado. También son mm. muy sencillas. Si tengo un negocio, si son operaciones ya más activas, yo sí consideraría que sí busquen forzosamente la asesoría.
1: Más activas, importante. O sea, a ver, el, el negocio me queda claro. Este, pero. Si eres, si, si estás haciendo operaciones, transacciones, diferentes ingresos al mes, ¿eso sí recomendarías tengan a su contador? Sí, básicamente yo me iría sobre el tema que decíamos de
0: arrendamiento e inversión en el sistema financiero. Oye, yo invierto en opciones binarias, sea en Forex, sea en criptos, o sea, en cosas ya más elaboradas, ya si busquen a un contador. Pero,
1: pero independientemente todos, una asesoría de entradita sí.
0: Este, obligada. Sí, claro, claro, claro muy importante.
1: ¿verdad? ¿Por qué? Porque
0: lo primero que vamos a hacer cuando llegamos ante la autoridad, lo primero que voy a preguntar es persona física o moral. Y ya desde ahí, si no sé cómo escoger, pues ya voy mal. Ya estás, estás. Entonces, eh. por eso es
1: importantísima la historia desde un inicio. Oye, César, ¿cómo escoger un buen? De usted es un paréntesis, ¿verdad? ¿cómo escoger un buen contador? Porque la gente escoge contador pues preguntándole vaya, a su familia, oye, ¿quién de aquí tiene contador de confianza? Les pregunta ahí a sus colegas en la oficina, ¿cómo escoger un buen contador? Porque tú ahorita dijiste. Tiene que ser de confianza.
0: Sí, fíjate que yo pensaría que eh, a diferencia de, del tema de otras profesiones, el tema, por ejemplo, de los médicos, y yo me asemejo mucho con, con el tema de los médicos, Tú normalmente vas con el que te recomendaron, no con el que viste en la publicidad o con el, incluso ni con el más barato. Habrá veces que vas con el más barato, pero por temas pues, económicos, no realmente. Pero si te fueras a operar el corazón y vas con un, si se te cobro tres mil pesos y otro cobra cien mil, yo creo que te irás con el de cien mil, aunque te endrogues sí, claro. por la confianza. Claro. Entonces yo creo que el tema es igual con los contadores. Si es algún eh, contador que ha estado con algún familiar, algún amigo, alguien que lo conozcas, sí que sea eh, pues digo, es muy difícil que sepa de, de confianza, pero si alguien lo utilizó, que él ha visto que, que funciona a él, yo pensaría que sea sobre eso.
1: Oye, César, a ver, hablemos ahora de la eficiencia fiscal. Porque todos sabemos que dentro el, de la gama de, de la contabilidad, pues está el, está el, el, el by the book, ¿verdad? El, el seguir 100% al pie de la letra lo que marca la ley, etcétera. Y está también otra forma de, este, oye, diferentes deducciones, o sea, encontrar la forma de eficientizar el pago de impuestos. Platíqueme un poco de esto.
0: Sí. Mira, Maurice, el tema de planeación fiscal se ha eh, a veces hasta satanizado el nombre porque se... Planeación mal... fiscal. Exactamente, porque se malutilizó por las empresas estas llamadas factureras. Okay. Recordemos que los factureros, en México eso es un delito. O sea, eso no es una planeación, no es una sí. estrategia, eso es un delito y está tipificado como tal. Uh -huh. Entonces, mucha gente cuando le platicas de un tema de planeación fiscal lo asume que es un tema de vender. Dice, de ah, ya sí. me vas a
1: empezar a vender. Exactamente. Okay. A toda cómo vende la factor. Espera, espera, espera. No, o no o me también creo. estrategias fiscales. Oye estrategias y O sea, es que lo, lo mencionan tanto como planeación fiscal o como estrategias fiscales. Que, que digo, son palabras muy generales, ¿no? Te pueden significar we, N sí. cantidad de cosas.
0: Exactamente. Porque ya, yo también ahí lo asemejo un poquito con el tema del nutriólogo. Oiga, quiero bajar de peso. Hay dos maneras. O te dan las pastillas que te van a bajar en dos días, pero que sabes que va a haber un rebote o va a ir una cosa peor. Ajá. O el plan alimenticio que vas a llevar una dieta. Entonces lo mismo con el tema fiscal. La gente a veces que te busca las píldoras mágicas. Oiga, quiero ya no pagar impuestos. Pues no se puede, o sea... Mm. No hay manera. Y por eso tuvieron tanto éxito estas empresas factureras porque eso hacían era una píldora mágica pero que al final de cuentas te pueden traer problemas hasta incluso uh -huh. penales. Uh -huh. Entonces la otra es pues llevar las cosas como son. Existen muchísimos beneficios en las leyes que hay que saber interpretarlos y hay que saber utilizarlos. Pero ahorita que platicamos de los ingresos exentos, pues hay muchos beneficios en las leyes que podemos usar, pero que es importante que otra vez estén asesorados y que no
1: quieran eh, soluciones mágicas. Eso es lo muy okay. importante. Importante eso es lo sí. que acabas de mencionar, es encontrar en las leyes los diferentes oasis o beneficios que puedes aplicar a lo que tú haces porque bien podrías no hacerlo. O sea, ese es a lo que voy. O sea, pues un, 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 un ciertos contadores te pueden decir no, pues mira, aquí está el cálculo y listo. Esto es lo que te toca pagar. Oye, espérate, pero a ver, y, y, y este tipo de ingresos y mira, tengo estos gastos y eso es, eh, eso es, es lo que termina siendo la eficiencia fiscal, ¿cierto? Sí, exactamente, porque como
0: platicábamos al inicio en el tema de la ley del ISR, como personas físicas, la ley nos permite tener hasta nueve tipos de ingresos diferentes. Uh -huh. Y yo siempre les platico a la gente que es como nueve cajones diferentes. Uh -huh. Muchas veces no nos permiten usar gastos de un cajón con gastos de otro cajón. Los tienen que, eh, lo, o sea, si yo estoy usando este cajón, deberé de gastarme en este cajón. Oye, pero yo saqué una utilidad en este otro cajón. No lo puedes mandar para claro. ahí. Claro. Y en el tema de una persona moral no es así. Ahí tenemos un cajonzote donde todo entra gigante. y todo sale. Entonces hay veces que las personas le tienen miedo al ser una persona moral o piensan que una persona moral es una empresa gigante, una empresa como Cemex. No, o sea realmente cualquier persona puede crear una persona moral y obtener estos beneficios no siempre son beneficios. Habrá que revisar cada persona. Incluso hay planeaciones que se hacen donde ocupas tener dos o tres personas morales y dos o tres personas físicas, dependiendo qué tipo de actividades tienes, mm. para efecto de aprovechar los beneficios de todas. Yo siempre les digo, ¿cuál es mejor, física o moral? Yo te preguntaría, ¿qué es mejor, un desarmador o un martillo? Pues depende para qué la depende quieres. Depende para qué la quieres. Entonces hay veces que ocupas las dos, o a lo mejor tengo un desarmador y un martillo, porque si llega un clavo, pues tengo el martillo y si el otro un desarmador. Por eso es tan importante saber o, o conocer el abanico de opciones que tenemos y que sepamos que no hay que escoger una. O no, no siempre debemos escoger una, debemos escoger uno, dos, tres, cuatro, cinco.
1: Ya, buenísimo. Oye, ¿qué, qué otras cosas son de lo, de lo que más te, te preguntan en, en redes, en tema fiscal? A mí, por ejemplo, digo y lo pongo sobre la mesa, de lo que más me preguntan es, en las inversiones alternativas. Y ahí yo metería todo el tema de crowdfunding, inversiones fintech eh, e inclusive metería ahí el tema de las criptomonedas. Aquí a ti, qué otras cosas te, interesantes a ti te preguntan? Sí, fíjate que a
0: raíz de la pandemia, obviamente se abrieron muchísimas nuevas inversiones y eh, lamentablemente en México, a diferencia de otros países, íbamos a empañarles con la legislación específica. Ahorita comentas el tema de criptomonedas, en México, lo único que tenemos de criptomonedas es la definición que nos dijo. Nada banco, más, Es un activo virtual.
1: Y ya. De todo lo que nos <ríe> ¡Háganse decir. garras! ¡Háganse bolas!
0: <ríe> y, y creo yo que a lo mejor vino hasta un, un poquito, en lugar de abonar, no a beneficiar tanto... Porque al decirnos que es un activo virtual, hay algunos estudiosos del derecho que han llegado a, a sacar ya la naturaleza de, del, de, de la cripto y decir que es un bien. Y es un bien igual que una silla o que una mesa. Entonces, al hacer esa, esa clasificación de la cripto igual que, un, que una mesa, pues entonces meten a los que invierten en cripto junto con los que venden muebles. Uh -huh. Y debemos de tener la, la misma regulación los de los muebles y los de cripto. Cuando son cosas completamente diferentes. Porque al del mueble, pues él cuando va y compra el mueble con su proveedor le da una factura. Claro. Pero el de cripto cuando va y compra en Bitso, de criptomonedas, no le van a dar facturas. Incluso le la, darán de, la, de las comisiones, mm. pero no de las que porque no sabe ni quién se la vendió. Claro entonces en México en esa regulación si sí estamos muy retrasados porque por ejemplo en el tema de, de acciones pues también sabemos que en la bolsa de valores no te van a dar una factura pero está regulado ese tema uh -huh. el tema de cripto no está regulado entonces pues debemos de jugar con lo que hay ¿verdad? yo les he dicho en algunos cursos que es como estar jugando hockey con las reglas del fútbol Hoy en el hockey a lo mejor sí puedo golpear a un jugador y es legal, en el fútbol nunca entonces yo llego y golpeo a un jugador y me expulsan porque estoy jugando con otras reglas. Entonces puede pasar esto con las criptomonedas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de activos. O sea, no, no que no inviertan, simplemente que su contador sepa cómo manejar ese tipo de, de... ¿Cómo las manejas tú? Nosotros hemos visto varios criterios donde al ser bienes, como te comentaba, pues básicamente los asimilamos a, a un bien, a una compra de un bien, nada más que ahí tenemos que utilizar el tema de otro tipo de negocio para que yo pueda usar las ganancias de uno invirtiéndolo en el otro más okay. o menos me explico si yo tengo un negocio de cripto y el negocio de los muebles que te decía las ganancias que yo tenga de cripto básicamente me van a cobrar el impuesto sobre el ingreso total no sobre la ganancia uh -huh. eso es lo malo entonces si yo tengo si yo vendí o más bien si yo vendí criptomonedas por 100 pesos y yo las había comprado en 80 a mí no me van a cobrar sobre 20 me van a cobrar sobre 100. Entonces eso sí yo tengo que de alguna manera tratar de bajarlos para no pagar tanto impuesto y yo puedo a través de otro
1: negocio bajar ese ingreso. Entonces es como lo hemos estado haciendo. Ok Oye y para otro tipo de inversiones fintech crowdfundings este cómo las manejan ustedes?
0: Ahí habrá que ver exactamente de qué tipo es, porque también hay muchísimas crowdfunding, muchísimas fintechs, entonces cada una tiene eh, cuestiones diferentes. Y cada una también
1: lo manejan internamente diferente. Algunos estás en la retención, otros te dicen, no,
0: hazte garras tú, ¿no? Sí, exactamente. Nos ha tocado asesorar a una nueva fintech que está por salir. Y precisamente traen este problema de que si los intereses que le vamos a pagar a las personas lleva una retención del 20, uh -huh. del punto 15 como institución financiera, del 35. Entonces, ni ellos saben y han hecho ya una, según me, me platicaron, hicieron unas, una consulta al SAT de parte del gremio ya de fintech. A ver, pues me pregunto, retengo, no, dime me por dónde, dónde me voy. Exactamente. Entonces, sí, la verdad hay que revisar cada fintech porque como bien comentas, cada una trae su rollo, cada una trae su contrato. Y en algunas te retendrán, en otras no. En otras te van a pedir que factures en otras, ¿no? Entonces habrá que ver cada una de ellas. Ya, qué chingón.
1: Oye, haciendo un paréntesis para el tema de negocios, ahorita que platicabas, persona moral. Eh, que, que una guía rápida, digo, tampoco sin, sin entrar demasiado en profundidad sobre este tema, pero una guía práctica que le dieras a todos los emprendedores que están dando los primeros pasos para formalizar su negocio, sobre lo que tiene que saber sobre, del SAT. ¿Qué le dirías? Digo, me imagino que llegan emprendedores, emprendedores contigo y te dicen, "A ver, no sé ni dónde estoy parado, necesito sí. que me des el el impuestos 101." Sí.
0: Es muy importante aquí primero que nada, como decíamos hace un ratito, conocer el SAT, ¿cómo, ¿cómo trabaja o cómo clasifica a los contribuyentes? Sabemos que tenemos que pagar impuestos sí o sí. Y la primera clasificación es, oye, ¿eres persona física o eres persona moral? Y yo puedo decidir conforme yo a mí me convenga. Uh -huh. Entonces, habría que ver, no, no depende o, o, o yo pienso y yo les digo a las personas que no lo hagamos todo por el tema fiscal. Porque hay veces que le damos demasiada importancia al tema fiscal y a veces que no es tan importante. Primero hay que ver que sea negocio y luego ya pagamos impuestos. Si no es ni negocio no vamos ni a pagar impuestos. Paquete. Exactamente. Chingado. Entonces, eh, ahí lo, lo importante para poder escoger si soy físico o moral dependerá de muchas cuestiones. Depende qué tipo de clientes tengo. Es decir, tengo clientes eh, que son, son empresas que me van a pedir 90 días de crédito. Son puras personas que son, que pasan por mi negocio. Desde ahí dependemos mucho. La segunda cuestión importante tengo socios o soy yo solo me ha tocado ver infinidad de, de proyectos y emprendimientos que sean aquí con ustedes con la carnita asada hay que poner un negocio quién se da de alta tú te das de alta se da de alta una persona son tres socios nada más es uno el responsable uno es el que está facturando y el responsable hay veces que o les va muy bien y ese responsable <risa> luego desconoce a los otros y pues yo ni te conozco <risa> o les va muy mal y los otros dos se van y dejan a este con las deudas sí nos ha tocado ver incluso que a una vez una persona esta, traía un tema de pensión alimenticia, le embargaron las cuentas del negocio porque Ijo. era problema. Entonces nosotros casi siempre cuando son un tema de socios, a menos de que sea tu mamá, tu papá, tu coño, alguien muy, muy cercano, pues a lo mejor que sea alta uno. Pero si van a ser socios, que a lo mejor es tu amigo, tu compadre o lo que sea, sí de preferencia que sea una sociedad, porque ahí están las reglas claras. Y si a lo mejor no salen de pleito, pues te vas, me vendes tus acciones y adiós, ¿verdad? Entonces, desde ahí hay que revisar básicamente el tema de clientes, más o menos cuánto esperamos facturar en el año. Sabemos que son proyecciones, pero sabemos más o menos. Y el tema de socios. Esas tres partes yo diría que son las más importantes para escoger soy persona física o persona
1: moral. Yo desde ahí me iría en una base. Como para, para que para como los primeros pasos más o menos puedan irse, irse direccionando. Platícame de otros hacks que, que te ha tocado ver con, con clientes. Más, 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 que, más
0: que un hack, Mori, me gustaría platicar de un mito que, que, que es el tema de los mentados 15 mil pesos. ¿Mm? Que si no depuesto de más de 15 mil, no debo pagar impuestos. Esto... Sepamos que es un, un mito completamente, o sea, es una, una falsedad. Cuando revisamos las tablas del ISR, desde un centavo viene que vas a pagar un porcentaje muy mínimo, muy pero desde un centavo. Entonces, este, este tema de los 15 mil pesos es básicamente una obligación que le pusieron a los bancos informar. ¿quién está depositando en efectivo más de 15 mil pesos? A ver, mil pesos. ¿Por qué? Porque la autoridad puede hacer un cruce de base de datos donde, oye, Juanito está depositando más de 15 mil, yo voy y reviso a Juanito en el RFC y no está ni dado de alta, pues me va a prender un foco, ¿verdad? Juanito, ¿qué está haciendo? Yeah. Entonces, pero si Juanito deposita un millón de pesos y yo veo que me está declarando un millón de pesos de ingresos, pues yo no tendré mm. ningún tema. Entonces, yeah. sepamos que no forzosamente es que menos de 15 mil no me va a revisar el SAT, es pues una falsedad. O sea, yo puedo apostar tres pesos y el SAT puede ir a tocarme la puerta o puedo apostar 100 millones y nunca me va a ir a tocar a la puerta. Realmente las revisiones del SAT no son aleatorias, no es como que se levanten un día y ya te toca. A no, ti te toca. Es realmente ya eh, cuestiones de planeación que tienen ellos donde empiezan a ver ciertas anomalías. Reciben información de notarios, de las facturas, de, muchísima inf de muchísimos este, informantes, por así llamarlo, entonces ellos en sus cruces de base de datos, cuando algo les huele mal, pues ya ahora sí se van a ir a revisar a esa persona. Ellos normalmente van sobre seguro. Salió un reporte que más o menos de cada peso que le invierten recuperan, si no mal recuerdo, 150 pesos.
1: El SAT, en, en, sus campañas, en, en sus
0: campañas de fiscalización. Exactamente. Entonces pues, quiere decir que ellos van sobre seguro, no van a ir a buscar a alguien que no tenga para pagarles. Mm. Por esa razón, si sí no nos hagamos esa tonta idea de que hay que depositar
1: 14 mil nada más, que esa es mi, mi estrategia. sino sí, pues. lo, cru, lo cruzan con otra información tuya que para, para hacer ahí el match. ¿Qué otros mitos así son de los que normalmente te llegan?
0: Ese es uno de los principales. El segundo también te decía: el tema de las personas morales, que es muy caro o que es muy difícil tener una persona moral. No, cualquier persona puede tenerla, realmente no es tan complicado. A lo mejor sí tendrás que pagar el tema del notario, pero realmente no es tan caro tenerla. Y muchas veces te sirve hasta de manera comercial, porque cuando vas a ofrecer tus productos, no es lo mismo que te facture Juanito Pérez a que te facture la comercial. Exactamente, ya como claro. te da presencia ese, ese tema. Entonces, hay que revisar. Como te digo, hay que ver cuál es el más conveniente, pero no tanto el tema fiscal, o sea, el tema legal, el
1: tema de socio, el tema patrimonial. Claro, que para, para poder tomar una, una decisión. Oye, eh, y dentro, dentro de estos eh, mitos que me imagino que se acerca la gente, digo, ya, ya platicamos ahorita de los costos, pero para... y yo sé que también varía muchísimo. O sea, la pregunta que te voy a hacer es muy complicada, pero me gustaría que la gente se diera una idea. ¿Cuánto puede costar un contador? Persona física y persona moral. Digo otra vez, ya sé que cambia mucho y probablemente estés dando ahí algunos secretos tuyos, pero en general y también acuérdate que aquí escucha gente de todo, toda Latinoamérica. Entonces sí. para poder dar, no sé, unas bandas, nada más para que se lo imaginen de, desde qué rango a qué rango puedes encontrar. Sí, claro. Eh, yo creo que bueno, me ha tocado
0: ver que hay eh, contabilidades que llevan desde 400, 500 pesos al mes hasta 50, 60 mil pesos mensuales. Vamos a decir, y sí, se me ocurre ir más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya a lo mejor cuando tienes un costo de 50, 60 mil pesos es básicamente porque ya tienes un departamento contable interno ya tienes un asesor externo, ¿no? o sea, ya claro. son empresas que tienen contabilidad interna. Entonces, digo, es, el, es un gap muy alto, ¿verdad? Pero yo, creo, yo, yo pensaría que andan entre 500 a 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Yo pensaría que más o menos sería un rango promedio. Pero también aquí varía mucho en el tema, como te decía hace ratito, de los médicos. Sabemos que hay médicos desde 30 pesos en la farmacia y hay otros que te cobran 5 mil pesos la consulta. No quiere decir que uno sea mejor o que el otro más bien está más especializado en cierto tema. O sea, también los contadores tenemos ciertas especializaciones en el tema que yo le sé muy bien a las personas físicas, yo le sé muy bien a las morales, sí. yo sé muy bien de desarrollos inmobiliarios. Entonces habrá
1: que buscar a alguien que, que sepan realmente lo, lo que está haciendo. Oye, y específicamente hablando de inversiones, verdad ahorita, ahorita decías, existen las diferentes cajitas donde se va asignando el ingreso. ¿verdad? Y también pues existen los diferentes regímenes. que Un inversionista, ¿verdad? Que oye, tiene su cuenta en donde hace sus inversiones en bolsa. Tiene, tiene también alguna inversión fintech, tiene también este una propiedad que está recibiendo rentas, también tiene un sueldo. ¿Cómo le ayudarías a estructurar su, sus, eh, su situación
0: frente al SAT? Por ejemplo, ahorita que comentas, Maurice, el tema de que esos que decías, un sueldo va en una cajita que se llama sueldo de salarios. Uh -huh. El tema de, de este, CETES, por ejemplo, estuviera hasta en el tema de inversiones este, de intereses, intereses, se llama. El tema de arrendamiento va en el cajón de arrendamiento. Entonces, el tema de las inversiones pasivas, pudiéramos llamarle o ingresos pasivos, uh -huh, uh -huh. ahí prácticamente no me permiten deducir nada, salvo la inflación. Uh -huh. Y las llamadas deducciones personales, seguro de gastos médicos, Ajá. honorarios médicos, intereses, entonces, exactamente, esas sí me permiten deducirlas, pero si yo le estoy pagando una renta por una oficinita que tengo, sí. si la gasolina, si el vehículo que compré, todas esas no me permiten deducirlas. Sí. Pero te decía hace ratito, cuando yo soy una persona moral, yo como persona moral me puedo dedicar exactamente a lo mismo que hace una persona física, salvo sueldos, no. Porque una persona moral no puede no ser trabajado. No tiene sueldo. Exactamente. De ahí en más puede tener los mismos ingresos. Entonces, si yo soy persona moral, yo puedo cobrar rentas, yo puedo tener inversiones en CETES, yo puedo invertir en todo eso y ahí sí me, Tiene van, utilidades. A, exactamente, ahí sí me van a poder dedu dejar deducir el coche, la gasolina, sueldos, comisiones, todo eso sí me permiten deducirlo como persona moral. Entonces habría que ver si es conveniente. Obviamente depende del volumen, depende si tiene gastos o no tiene gastos. Uh -huh. A lo mejor la persona realmente ya no tiene gastos que hacer, pues ya no hay mucho para dónde moverte. Pero si la persona sí tiene gastos de, oye, pues el, el coche, eh, a lo mejor quiero invertir en otra propiedad para poderla deducir, uh -huh. Existe, habría que revisar exactamente pero digo ahorita así de bote pronto pues siente que una persona moral sí puede deducir todos esos gastos
1: porque entra en una sola bolsa y acá no pero me gustaría hacer el doble clic en eso o sea hablando específicamente de la persona física tiene que darse de alta en los diferentes regímenes del tipo de ingreso que está ganando sí exactamente de sus que... inversiones o, o sea, sea en este caso de la persona que te digo tiene que estar dado alta en el régimen de arrendamiento en el régimen de de intereses ¿verdad? sueldos y salarios sí. En cada uno de ellos. Tú dices, hay que evaluar si conviene mejor sacar la persona moral y poder hacer todo eso y tener las deducciones. Pregunta, ¿dónde pones la línea? ¿Cuándo conviene brincar? Digo, ahorita tú platicabas igual y montos. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Qué le dirías qué a la gente que, güey, deja de hacer el desmadre que estás haciendo en tu persona física, brinca la moral?
0: Yo, yo pensaría que no es tanto de montos, más bien de ver si realmente vale la pena. Por lo que te decía ahorita, oye, la persona física... El coche que tiene, lo tiene hace cuatro años y no piensa cambiar ahorita de coche, no paga renta de alguna oficina. O sea, no tiene más gastos, no tiene sentido que se vaya para allá. Entonces, habría que revisar cada caso. En el tema, por ejemplo, de cuándo, porque es una pregunta que hacen mucho, ¿cuándo conviene ser persona física, cuándo moral? ¿Cuál es más barata? Uh -huh. Y más o menos hay un rango que diríamos, si vas a ganar de utilidad por año más de dos millones de pesos, es mejor que seas persona moral, porque la persona moral está topada al 30%. Uh -huh. Si vas a ganar más de 2 millones, hay que irnos a persona moral, porque esa persona moral va a pagar máximo el 30 y la física se puede ir hasta el 35. Si vas a ganar menos de 2 millones ya de utilidad, pues quédate como física porque vas a pagar el 10.
1: Al año, al año. 2 millones saca. al año. Uh -huh. Ok, y a ver, y la otra pregunta. Oye, chingón, pues ya tengo mi persona moral, ya estoy ganando ahí de mis diferentes formas, de mis inversiones y además de mi negocio de freelancer, ahí que me está entrando también una lana. ¿Cómo me pago? Okay. ¿Cómo me llega esa lana a mis cuentas ya personales para poder? O sea, obviamente hago las diferentes deducciones que se que pueden entrar en la empresa. Pero yo, ¿y cuándo lleg llega mi lana? Okay. Y fíjate que es una, una muy buena pregunta, Mauricio.
0: Aquí hay dos respuestas. Primero es, hay que tener claro quién es el propietario y quién es el poseedor. Dicen mm. los que tienen lana que no importa tanto ser el propietario sino el poseedor. Es decir, mm. que yo tenga la posesión de la cosa y la pueda usar, no importa que sea nombre de... El quien esté.
1: usufructo también llamado, ¿no? Que es, mira, que sea de quien sea, pero yo lo estoy disfrutando. O sea, los beneficios los utilizo yo.
0: Exactamente. Entonces, hay veces nos ha tocado unas orillas donde, oye, ocupo pasarle el dinero de una persona moral a una persona física. Y ese es el problema, creo que de todos los mexicanos que tienen una persona moral. Correcto. Aquí la primera pregunta que le hago, o sea, ¿realmente ocupa el dinero la persona? ¿Para qué lo va a utilizar la persona? Ah, es que quiero comprar una casa, un carro, lo que sea. Y no lo puede comprar la persona moral. Ah, pues no sabía que se, pues sí se puede. Las personas morales pueden hacer, como decíamos ahorita, lo, que, lo mismo que hacen uh -huh. las físicas, menos sueldos. Uh -huh. Entonces, ya con eso les cambia un poquito. De chips. Ah, caray, pues entonces a lo mejor, incluso por tema de protección patrimonial, no es lo mismo que yo tenga una casa y un carro, porque uh -huh. estoy expuesto ante el registro público y ante cualquier persona que me pueden llegar a quitar, que lo tenga una sociedad ese activo. Entonces, primer, primer filtro sería, ¿realmente lo ocupa la persona física? No, sí lo quiere la persona física. Ok, entonces ahora viene un segundo filtro. ¿Cómo me pago? El pago por excelencia de una persona moral a una física es el dividendo. Ese es lo que, pues, el nombre que tiene, uh -huh. que es cuando se reparten las utilidades de la empresa. Uh -huh. Sin embargo, en México el dividendo está un poquito... Este sobregrabado, pudiéramos llamarle así. Sí está, está muy exactamente. ¿Por qué? Porque la autoridad te quiere un poquito limitar a que no saques tu dinero. Que es la simple.
1: reinviertas exactamente.
0: ¿Por qué? Porque vas a generar más empleo, vas a generar más economía. Entonces te quiere poner ahí un poquito como una traba para, o sea, no te lo puedes llevar, llévatelo más que vas a pagar mucho mejor. Aquí déjalo. Entonces ese es el pago por excelencia. Pero también un socio puede recibir un sueldo, si sí puede recibir un sueldo, bajo ciertas condiciones. El socio puede prestarle servicios a la empresa. Sucede mucho con las constructoras. Oye, vamos a hacer un estudio técnico de cimentación o qué sé yo. ¿A quién contratamos? Oye, pues el socio le sabe, pero es el socio, no puede, no, sí puede tener operación. O
1: inclusive es... Es, el, es la labor que la aporta sí, a la empresa.
0: Entonces, de contratar a un externo, que yo no sé si va a bien el trabajo, uh -huh. a contratar al socio que ya lo conozco. ¿Yo puedo contratar al socio? Claro que lo puedo contratar. Él me emitirá su factura como si fuera... Cualquier... Como persona física. ahí es ya,
1: Y ahí es donde la persona física le trabaja
0: la moral. Sí, exactamente. Entonces, él le, lo podemos contratar. Nada más aquí tendremos un tema, se le llama parte relacionada. Es decir, cuando yo soy socio de una empresa, con esa empresa yo tengo parte relacionada. Uh -huh. Pero la ley me permite hacer la deducción siempre y cuando le demuestre que se vendió a precios de mercado. Es decir, que no se lo regalé, lo uh -huh. a un peso y no se lo vendía a 50 millones, claro. o es sea, decir, a valor de mercado. Entonces yo le puedo pagar, como decíamos, un sueldo, servicios profesionales. Oye, el, el, perdón, el socio es el administrador único. Le puedo pagar esos pagos, se le llaman emolumentos legalmente. Se le puede pagar al socio. Oye, el socio es el dueño del local o la bodega donde estamos. Le puedo pagar una renta a él. Oye, el socio es el vendedor número uno de la empresa. ¿Le puedo pagar comisiones también? O sea, ¿realmente puedo pagarle cualquier cosa al socio? Obviamente hay condiciones, pero sí hay manera de pagarle al socio. O sea, se está muy estigmatizado. Oye, ¿no lo puedes mandar? No, sí se puede mandar. Nomás hay que ver cómo se va a hacer.
1: Y ya el socio hará su respectiva declaración sí, anual con esos ingresos y ya verá sus propias estrategias. ¿cierto? Sí, Exactamente. Sí, sí, porque
0: cada vez que le mandamos dinero de una persona moral a una física, obviamente, pues la utilidad de la moral se reduce. Correcto. Y pues ahí también se lleva de colita que se reduce la PTU. O sea, hay
1: varias cosas que se van reduciendo claro. con ese tipo de movimientos. Oye, ¿qué bienes recomiendas que compre la moral y, que, y no la persona física?
0: Aquí el tema es importante que si va a ser un bien productivo, es decir, para rentar, para venderlo más adelante, sería bueno una moral. Si el tema ya es una casa, o sea, es tu casa, pues, de donde vas a vivir, pues ahí sí es que fuera de la persona física. Hay veces, incluso me ha tocado hacer, moris sociedades, que es por el tema de protección patrimonial, que nada más van a comprar una propiedad, pero para efecto de tener la propiedad. Es decir, la persona tiene 5 millones de pesos, y se va a comprar una propiedad, pero... También conozco a mi familia, conozco a mis amigos que a lo mejor no no no, o sea, no no les confío mucho, en vez de comprarla yo solito esa propiedad, yo en lugar de pagarle esos 5 millones al, al vendedor, constituyo una persona moral, me pongo de socio yo, le aporto esos 5 millones y la persona moral va y compra la casa con 5 millones y la persona moral tiene una casa y no hace nada. Está ahí parada la casa, ves todo lo que no tiene operaciones, de hecho, nada más es por un tema de protección patrimonial. Pero no te entendí la parte
1: de los amigos, ahí, ahí ¿qué ah, tiene que, que ver los que, amigos.
0: Que hay veces que, que tus amigos, malamente por temas de inseguridad, pues puede suceder ahí que sepan que tienes cosas.
1: Ah, ok, está. ok, ya, ya, sí. o sea, sí. Prácticamente que no sepan que tú que, sí, que, que, que que, tú eres el propietario. Y de... que la casa nuevamente no va a aparecer a tu nombre. Aunque el usufructo es sí, tuyo. Completamente. Aunque el,
0: aunque el usufructo es y, tuyo. Y hay quien dice, oye, pero yo sí te puedo embargar las acciones en caso de que fuera un problema. Uh -huh. que, que me quieres... Se pueden embargar las acciones porque tú eres el dueño de la empresa. Sí, claro. Nada más que en la sociedad se ponen ciertas limitantes donde para vender un bien de la sociedad tiene que constituirse el consejo de familia y le inventas una serie de cosas a la sociedad para que ese bien no se pueda vender. Aunque te embarguen las acciones, el bien no pueda salir de la sociedad. Claro. Entonces hay muchas maneras que se pueden hacer. Digo, hay veces de protección patrimonial. Incluso ya cuando vas a vender la propiedad, si quieres, puedes vender las acciones en lugar de la propiedad porque es realmente lo que tiene la, la sociedad no tiene sí. otra cosa
1: más que claro. la casa, la vende las acciones. Claro, chingón. Oye, y a ver, hablemos específicamente del tema de los autos, porque ya ves que ahorita han salido una cantidad de, de, de esquemas que si el leasing, arrendamiento financiero, arrendamiento puro, este compra del auto, ¿qué le recomendarías a la gente si va a comprar un auto dentro de todo esto que estamos platicando?
0: Es muy importante que revisen, y aquí, y aquí tú eres el bueno, humor, el tema primero financiero antes que el fiscal. O sea, que hagan cuenta realmente cuándo van a terminar pagando al final sí, vale. del plazo. O sea, si me voy por un tema de leasing, si me voy por un tema de compra, ¿cuándo terminaría? Porque nos pasó mucho con clientes en la pandemia que estaban en un tema de leasing, llegó a la pandemia, se paró todo... Y no tuvieron ya para pagar y tuvieron que devolver el auto y pues lo devolvieron y tuvieron que pagar dos o tres rentas de, de penalización, pero se quedaron pues, sin nada en la mano. Sin nada. Y había otros que habían comprado ese vehículo a crédito, lo vendieron y recuperaron una partecita si tú quieres, pero sí recuperaron una parte, algo, porque era suyo el bien a final de cuentas. Claro. Entonces yo pensaría que primero que nada es ver
1: cuál Su planeación sentido financiera.
0: financieramente exactamente. Ya el tema fiscal yo creo que es, es segundo.
1: Ya, Importante a ver para la gente que le estudias hablando en chino. El arrendamiento puro leasing es prácticamente tú estás rentando el auto. Sí. Normalmente no te piden montos muy altos para acceder a estos autos y pues tú estás, pero el auto no es tuyo. Sí, o sea, prácticamente estás pagando la renta, estás pagando la depreciación. Obviamente estás pagando intereses, estás pagando seguros. Hay, hay toda una maraña ahí de cosas metidas que tú estás pagando en la mensualidad. Y normalmente pasan dos, tres años y pues te invitan a que si quieres remo, cambiar el carro y pues básicamente estás. Eh, tienes carro nuevo cada dos, tres años, pero lo estás rentando y no tienes nada. No el arrendamiento financiero es cuando. Es un modelo muy similar, nada más que tú si sí estás abonando ciertas eh, cierto monto a capital y eh, a los dos, tres años te dan la opción de oye, quieres cambiar el auto, me liquidas este o me lo regresas. Verdad? Eh, ese también es otra opción. El arrendamiento tradicional, verdad? Que es pues, como comprarías cualquier cosa a crédito, que era como se me hace que el ejemplo que tú estabas platicando ahorita y bueno, pues el contado. Contado normal. Pero sí, creo que es importante primero haz tu, haz tu planeación que luego también muchas empresas optan por el leasing también por una eficiencia fiscal el tema de las rentas que de alguna forma se puede se puede deducir
0: Sí, ahí hay un, un tema un poquito controversial, digámoslo así porque hay, digo, obviamente a final de cuentas el tema de los impuestos como es tan subjetivo, la autoridad puede de, eh, interpretar una ley de una manera y tú bueno, un artículo y tú lo interpretas de otro obviamente cada uno para su lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay veces que las leyes son tan ambiguas que sí como que queda la Que entra de... y que no entra. Sí, exactamente. Ahí. Y pues te tienes que ir a un tribunal a que él te diga realmente lo que quiso decir el diputado o el legislador que no hizo bien esa norma. En el tema de los vehículos es algo similar. Se habla de la estamentado tope de los 175 mil pesos de un coche. Hay quienes dicen que el tope es por vehículo, hay quienes dicen que el tope es por año, que es muy diferente, porque claro. ya este, cambias completamente sí, toda al año, la ecuación. Pues ya, ya, ya abarca un auto mucho más. Eh, sí, hasta, hasta de, 700 mil pesos un coche, de. hasta 700 mil. Entonces, aquí cualquiera de los dos criterios que, que ustedes tomen, lo importante es que el contador sepa cómo defender ese criterio ante la autoridad, porque es quien se va a topar con la autoridad, a final de cuentas. Mm. Entonces, hay veces que el tema del leasing también está un poquito ya más regulado, porque también siempre lo, cuando se regula mucho algo es porque el, nosotros como mexicanos abusamos de la, abusamos figura, de la figura y ya la alza tiene que salir a decir espérame, espérame aquí no va así el tema del leasing también ya está un poquito más regulado pero yo siempre les digo oye me conviene más primero es el tema financiero o saber primero cómo, cómo está el tema financiero y ya luego vemos el tema fiscal va
1: chingón. Oye, ¿qué otros, ¿qué otros mitos te toca ver así para la gente ahorita que va empezando con el tema fiscal, va aprendiéndole este tema, inclusive algunos que apenas andan distinguiendo entre IVA e ISR, ¿qué les dirías?
0: Pues mira, más, más que mitos, yo creo que sí, sí nos hace falta realmente una, una cultura fiscal porque en, en temas eh, de información hay malamente mucha desinformación eso eh, es, es, es lo, lo malo y luego va
1: cambiando cada año entonces sí, algo, exactamente. Más, algo
0: todavía más complicado si sí, ya lo íbamos entendiendo nos <risa> resulta que dijo sí. mi mamá que siempre no va para el otro lado entonces sí que por, por lo que decíamos hace ratito de, de que si me conviene yo estar declarando pues a lo mejor sí sabré declarar un año pero el año que entra me cambian las reglas <risa> sí. y ya si no me actualicé a veces los contadores y nosotros que estamos en el día a día nos están cambiando la, las situaciones un tema muy, muy recurrente es el tema de la mentada resolución miscelánea, que esta resolución miscelánea son beneficios y reglas que nos da la propia la autoridad y la emite cada año, pero en ese año puede o ha yucado veces que lo ha reformado esa. 14 veces en un solo año. No, mames. O sea, oye, te dije, esto, te dije esto en el primer este artículo, no era eso, más bien es esto. Y te lo vuelve a mover y te lo vuelve a mover. 14 veces, sí, güey. No, en un año. Más. Entonces, eh, por eso es tan importante que si tu contador está actualizado y tú no. sepas también eh, un poquito tú, a lo mejor la parte básica, pero tu contador que sea el especialista, que realmente te diga para dónde te vayas, para un lado, para el otro
1: chingón. Oye, eh, y entonces, a ver, sí, 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 quedó claro esa parte, lo de los famosos deposititos. Este. Sí.
0: Perdón, perdón, Mauricio. Y ahorita en el tema del efectivo, también un mito muy importante es el tema del efectivo, precisamente con uh -huh. los inmuebles. Uh -huh. Sabemos que por la ley antilavado, antilavado nos permiten pagar hasta cierto monto en efectivo uh -huh. de un inmueble que este año más o menos son como ochocientos mil pesos. Uh -huh. Sin embargo, recordemos que la ley antilavado, ley federal para la prevención, una serie de cosas, es muy diferente de la ley de ISR y de la ley del IVA y de los códigos. O sea, son leyes, pero regulan cosas diferentes. Entonces, muchas personas piensan que por cumplir con la ley antilavado y no haberme pasado de los 830 mil en efectivo, ya no voy a tener problemas. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque puedo caer en una llamada discrepancia fiscal. ¿Qué es esto de discrepancia fiscal? Que a ojos del fisco tú estés gastando más de lo que ingresas. Oye, tu vida o tu nivel de vida no corresponde con lo que me estás declarando. Quiere decir que estás teniendo ingresos de otro lado que no me estás declarando y no me estás pagando el impuesto. Y puede suceder esto con una operación inmobiliaria. Te pongo un ejemplo. Juan Pérez gana 500 mil pesos por ser asalariado. Uh -huh. Su nómina la recibe en su banco y con su cuenta bancaria está hace sus gastos del súper, su gasto de la renta, todo eso. Y luego le sale una oportunidad y compra un inmueble en efectivo por 800 mil pesos en efectivo. Uh -huh. El notario va a informarle al SAT, oye, vino Juan y compró un inmueble de 800 mil en efectivo. Llega esa información con el SAT y dice el SAT, oye, ganaste 500, aquí tengo tus recibos de nómina. Están en tu cuenta bancaria porque ya revisé tus cuentas, pero estos 800 me andan sobrando. Uh -huh. ¿De dónde salieron? Platica. Entonces ahí Juan puede entrar en un problema llamado discrepancia fiscal, donde no corresponde lo que gastó con lo que uh -huh. ingresó. Y la autoridad determinará que ese dinero pues no pago impuestos y que me deben los impuestos de ese dinero. Por eso es tan importante que yo casi siempre les pido a las personas que no paguen con efectivo porque el efectivo legalmente es muy complicado de poder demostrar el demostrar. origen. Exactamente. Entonces, si yo pago 600 mil en efectivo, si el SAT, oye, ¿pero de dónde? A lo mejor si traigo ya un, un, un historial de, de ingresos declarados. De uso de no. efectivo. Sí, exactamente. También. A lo mejor soy jubilado ya de 60 años. Pues obviamente que se entiende que los pues, puede juntar a lo largo de mi vida. Pues tengo 18 años y si pagué un inmueble 800 mil pesos. No estoy ni dado de alta.
1: Pues, está muy raro. De dónde sale. Ya, cuando o sea, te dan una requisición es difícil de, de, demostrar. De, de, de demostrar.
0: Oye, son mis ahorros, me lo regalaron. Pues sí, pero en, en temas fiscales es pues, papelito. ¿Dónde está tu contrato de donación? ¿Dónde o sea, está tu contrato de lo que sea? Para efecto de que me
1: demuestres de dónde salió ese dinero. De dónde salió esa gana. Qué chingón. César, pues qué gusto tenerte aquí en el programa. Platícanos un poco de ti, de dónde te pueden encontrar para por si quieres eh, eh, ver más información fiscal que te pueden encontrar tanto en redes como en la página de tu firma. Sí, muchas gracias Morris. Pues sí, nos pueden encontrar
0: ahí en Instagram, es donde estamos un poquito más este activos. Eh, el Instagram es César Ramírez RDZ. También por ahí tenemos un podcast, obviamente, con puros temas, temas fiscales. Pues, subimos ahí un capítulito cada, cada semana. Y también tenemos por ahí un canal de YouTube donde damos algunas masterclasses completamente gratuitas para efecto de abonar a la. A la... Educación fiscal de educación las personas, perfecta, exactamente, para que podamos este eficientar todo nuestro costo fiscal, que es lo importante, ¿no? Pagar lo justo, ni más ni menos, sino lo justo.
1: ¡Qué chingón! César, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aportar dentro de la cultura financiera, pues también importante la cultura fiscal. Gracias por estar aquí. Y si nos mencionaste la página de tu firma, también si quieren... Eh si ¿sí quieren cotizar o algo. Sí, es Ramírez Guzmán .mx, el nombre del, del despacho. Ramírez Guzmán punto atiendes, eh, atiendes, en todo Toda México. la Para que cualquier cosa ahí los puedan contactar. César, gracias por acompañarnos. Y a ti que nos estuviste viendo y escuchando. Esto fue otro episodio de Dime Si Vienes. Hasta la próxima.